0: Ich begrüße Sie herzlich zur neunten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und Eta Family Office zum Marktgespräch Europa. Also dem Gespräch, in dem wir die vermeintlich langweilige Anlageregion auf diesem Planeten beleuchten und besprechen. Das tue ich mit Norbert Prestel von Schroders zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr darauf. Und dass diese Anlageregion gar nicht so langweilig ist, wie sie auf den ersten Blick wirkt, arbeitet Norbert Prestel genau heraus und darauf freue ich mich sehr. Maschinenraum ist mir jetzt Norbert Bressel von Schroders zugeschaltet. Lieber bressel herzlich willkommen zurück im Großen Bild und vielen Dank, dass Sie uns mit in Ihren Maschinenraum Ihre Gedanken nehmen. Sehr gerne. Alles, vielen Dank. Wir ähm, äh, besprechen eingangs. Äh, dazu würde ich Sie gerne einladen, mal Fragestellungen, die ich mit allen Portfolio-Managern, äh, mit denen ich äh, über die verschiedenen Regionen spreche, diskutiere, und zwar möchte ich einsteigen mit der Feststellung, dass wir ja so auf einem recht schmalen Grad unterwegs sind. Einerseits nehmen die Wachstumsraten gerade volkswirtschaftlich betrachtet und bei Unternehmen wieder ab. Die Wachstumsspitze liegt hinter uns, die Dynamik geht so ein bisschen raus. Wir kriegen weiterhin so Bremseffekte durch die Inflation. Und auf der anderen Seite möchte die Notenbank schon signalisieren, dass sie die Normalität wieder einleiten möchte. Ähm, sind das nicht ähm, äh, in dieser Konstellation äh, so Giftpfeile auf den Risikoappetit der Kapitalmärkte jetzt zum Ende des Jahres?
1: Ja, also auf den ersten Blick, ähm, Herr Hammes, sieht das natürlich ein bisschen so aus, äh, auch wenn wir, glaube ich, erwarten mussten, dass nach diesem, diesem, ja eigentlich, man kann beinahe sagen, äh, drei, fünf, im ganzen fünf Quartalen mit sehr optimistischen, Aktienmärkten und glaube ich auch mit sehr optimistischem Ausblick. Das hat ja wirklich eigentlich schon im zweiten Quartal letzten Jahres begonnen, äh, dass hier mal eine leichte Abschwächung und eine Konsolidierung, würde ich das mal nennen, ein, eintreten muss. Mhm. Ähm, es, es sind einfach extrem viele Einflüsse der derzeit. Also man hat Schwierigkeiten, das so auf einer Seite zusammenzufassen. Äh, und ich glaube, ich, ich habe so einen Cartoon gesehen, ähm, wo, wo ein paar Leute im, im Flugzeug sitzen und, und die Ansage kommt, es sei etwas Turbulenzen seinen Turbulenzen zu erwarten und dann ruft jemand, ähm, dann ruft jemand, äh, wir werden alle sterben und, und dann sagt immer, ja, das ist ein Finanzjournalist. Also für, für das für die, die berichten, ist das interessant und, und jede, jedes Problem, was natürlich da ist, ähm, wird zu einem wird zu einer Krise heraufschilisiert. Wir haben gesehen, Evergrande war plötzlich an einem Montagmorgen ein riesiges Thema. Jetzt im Moment spricht niemand mehr drüber. Vielleicht kommt es zurück. Wir haben diese Supply Chain Probleme. Also das wird sicherlich dazu führen, dass man vieles etwas realistischer einschätzen muss. Aber wir haben ja auch diese Wechselwirkung. Wenn tatsächlich das Wachstum etwas zurückgeht, wird das dann die Inflationserwartung eher wieder dämpfen und das wiederum dann auch die Notenbanken wieder etwas weniger stark in, a, äh, auf, in Alarmstimmung versetzen. Und das ist dann wieder gut für die Märkte. Also mhm. ich denke, solange wir hier in der Konsolidierungsphase sind, ist das, ist das gut. Die kann er noch ein bisschen anhalten. Ähm, aber wir sehen ganz klar, dass dieses Jahr ein Wachstumsjahr ist. Und dadurch, dass es sich ja verzögert in Europa mit der Erholung und auch besonders in Asien sich klar verzögert mit der Erholung, wird sich eben die Erholung auch noch nächstes Jahr fortsetzen. Also die Impulse mhm. sind auch nächstes Jahr noch da. Und insofern sehen wir da etwas optimistisch nach vorne, wenn auch mit vielleicht etwas weniger, mit etwas geringeren Erwartungen an, an, die, an die Performance. Ja. Auch da vielleicht ein Wort dazu, wenn man mhm. zurückdenkt, zu Beginn dieses Jahres hatte man ja auch nicht damit gerechnet, dass man Ende September immer noch so ungefähr 15% Performance ja. aufweist in den Aktienmärkten. Die meisten hätten somit zwischen 5 und 6, hätten die meisten schon unterschrieben. Insofern muss man auch das, glaube ich, ein bisschen in, in, in dieser Perspektive betrachten.
0: Absolut. Und ein Risikofaktor haben Sie angesprochen, die Inflation. Das gucken wir uns hm. mal ganz genau an. Wir waren ja überrascht, wo, aus welchen Ecken die Inflation erwachsen ist, aber wo sehen Sie denn nach jetzt diesem Reopening-Effekt äh, dauerhafte Faktoren aus der Inflation, die bleiben und die Inflation auch dauerhaft ja. vielleicht höher halten, als wir sie vor Corona gekannt haben?
1: Genau, Also das ist natürlich ein Thema, was uns jetzt doch schon etwas länger beschäftigt. Das ist ja so keine Eintagsfliege. Ähm, und ich glaube, diese Reopening-Inflation, wenn man diese, Sie nennen das so und äh, das ist, glaube ich, ein Ausdruck, der, der das ganz gut trifft. Ähm, die war so nicht erwartet. Ähm, man hat gewusst, dass das war erwartet, dass wir Basiseffekte haben, wir, diese stark sinkenden Preise, die wir vor einem Jahr hatten, äh, natürlich dann durchschlagen und, und optisch sehr hoch aussehen, aber es steckt etwas mehr dahinter. Ähm, kann man auch wieder vergleichen, nicht, mit dem, wenn, wenn Sie einen Bahnstreik haben in Deutschland, wenn die Lokomotive streiken, geht es ein paar Tage, äh, bis sich das System wieder einspielt, weil die Züge stehen am falschen Ort. Mhm wenn man das jetzt auf, auf globaler Basis, die Leute sind am falschen Ort, die Züge und das haben wir jetzt in einem global sehr komplizierten System plötzlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn der, die Krise, die wir ja hatten, was die Realwirtschaft angeht, viel mehr als das in der Finanzkrise der Fall war. Es war ja wirklich eine reale Krise, wo sie plötzlich eben Probleme hatten in, in, in der Lieferung realer Güter etc. Und, und diese Nachfrageeinbrüche, die da sehr plötzlich kamen, das ist ja äh, nach dem ohne Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen und, und auf dieser globalen Ebene insbesondere. Und die ist ja nicht vorbei. Wir haben ja in China immer noch diese Zero-Covid-Strategie, die ja. sehr schwer durchzuhalten ist, wie wir jetzt wissen, aus Australien. Die haben das nämlich aufgegeben. Und daher werden wir damit noch eine Weile leben müssen. Und die Frage ja. ist wirklich nicht jetzt eigentlich, ja wie hoch wird das noch sein? Das wird noch eine Weile anders. Die Frage ist, bleibt es? Und bleiben wird es nur dann, wenn wir Lohnsteigerungen sehen. Das ist klar. Das heißt also, wenn wir diese Lohn, berühmte Lohnpreisspieler lostreten ähm, und danach sieht es derzeit noch nicht aus, äh, wir meinen, dass äh, sich das normalisieren wird, äh, dass aber gleichzeitig äh, die Inflationserwartungen, die bisher nicht allzu stark gestiegen sind, die auch in den USA nur geringfügig angestiegen ja. sind, also die wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf das Ende Jahr, die Zinsniveau Ende Jahr und jetzt, äh, wenn man vergleicht zehnjährige Treasuries und zehnjährige Tipps also die inflationsindizierten Treasuries, dann ist die, äh, der größte Teil der Steigerung der Zinsen seit Anfang Jahr äh, hat stattgefunden im Bereich äh, der Inflationserwartung. Das ist schon richtig, wenig bei den Realen, aber es ist nur etwa ein halbes Prozent. Und das ist eigentlich nicht allzu viel, wenn es dabei, dabei bleibt. Also entscheiden. Wir, wir betrachten die Inflationserwartungen, ja, die werden steigen, aber wir erkennen hier noch nicht etwas, äh, eine dramatische Entwicklung. Ja. Das sehen wir nicht, sondern wir, wir müssen hinter diese Supply-Chain-Problematik hinwegschauen. Längerfristig aber, wenn man jetzt mal drei, vier Jahre nach vorne blickt, müssen wir schon sehen, wenn tatsächlich viele Maßnahmen ergriffen werden, die in Richtung CO2-Reduktion gehen, äh, das wird etwas kosten. Ähm, äh, wenn man das weltweit macht, wird das viele Güter, Letztlich erstmal verteuern. Ähm, die Rückerstattungen, die da möglich sind, die sind nie hundertprozentig, sodass sich da doch auch äh, ein Inflationsdruck längerfristiger in Natur aufbauen kann. Und das muss man im Auge behalten, wenn es um Anlagepolitik geht. Das spricht nicht gerade für Festverzinsliche. Mhm. Ähm, wenn es sich im Rahmen hält, spricht das eher für Aktien, ja. Äh, die ja an diesen nominalen Veränderungen dann teilnehmen würden. Aber natürlich äh, in dieser Übergangsphase. Ähm, ist das ein, ein äh, wahrscheinlich das größte Risiko im Moment für die Märkte. Ja. Mhm. Und die Entscheidung, wie das ausgeht, wir haben jetzt die Zahlen vom September, die sehen unterschiedlich aus, eher nicht so gut. In den USA war es etwas besser, in Europa sind wir jetzt erst in dieser Welle, in Asien werden wir hineinkommen. Das muss sich gegen Ende Jahr ähm, schon wieder deutlich zeigen, wenn die Basiseffekte raus sind, äh, dass sich das wieder abschwächt. Sonst könnte das zu einem Problem werden, ja.
0: Ähm, vielen Dank. Das war jetzt wirklich umfassend und ich glaube, viele Punkte, die Sie jetzt genannt haben, die ähm, greifen wir später nochmal auf. Sie sehen, dass das äh, äh, Gebilde äh, zusammenhängt und komplex. Ein ähm, Performance-Treiber in äh, den Portfolios äh, war jetzt, ich sage mal überraschenderweise, der Dollar den ja mhm. eigentlich alle nach den ganzen Programmen, die die amerikanische Regierung, aber auch die FED aufgelegt haben, sehr viel schwächer geworden ist, äh, gesehen wurde, ähm, aber der Dollar wurde nicht schwächer, er wurde stärker. Wie erklären Sie sich das denn und wie sind denn Ihre Dollareinschätzungen? Ich
1: selbst war eigentlich für den Dollar äh, nicht so negativ wie die meisten meiner, meiner Kollegen, das waren zu Beginn des Jahres äh, und zwar einfach, weil die Attraktivität der Zinsen relativ gesehen äh, in den USA immer noch, immer noch besser ist. Und ähm, das spricht für den Dollar zum einen. Zum zweiten, die Programme, die Sie ansprechen, richtig. Die Infrastrukturprogramme sind natürlich etwas, die längerfristig belasten. Ähm, die, die anderen Programme laufen langsam aus. Also diese enormen Hilfsprogramme, die man gemacht hat, laufen ganz klar aus. Ähm, und in Europa machen wir das ja auch. Also in einer relativen Betrachtung würde ich mal sagen, die, Soli die Solidität der Notenbank und die Solidität der Finanzme der, der, ja. der Finanzen, also der Staatsfinanzen, da erkenne ich jetzt so auf den ersten Blick zwischen Europa und USA keinen so großen Unterschied mehr. Das war zu Zeiten, ich sage jetzt mal, wenn ich sehr zurückblicke, Zeiten der Bundesbank, ja. aber vielleicht auch noch vor ein paar Jahren noch anders. Und das hatte den Dollar auch letztlich dann geschwächt. Hm. Aber inzwischen ist man da doch schon fast so ein bisschen auf Level Playing Field. Äh, will nicht heißen, dass so, wenn die EZB beginnt nachzuziehen, wenn auch in Europa vielleicht die Zinsen dann doch wieder etwas attraktiver werden, äh, diese, diese Dollarstärke nachlässt. Sie ist auch im Moment ein bisschen ein Ausdruck gestiegener Risiken. Ich glaube auch ja. bezüglich China. Ja. Wir hatten Evergrande, wir haben vielleicht auch die Problematik jetzt dieser eben erneuten Supply Chain Disruptions. In solchen Fällen wird der Dollar tendenziell eben doch immer noch besucht, auch als Reservewährung. Für diejenigen, die Reserven halten, die vielleicht etwas mehr Cash halten, ist der Dollar dann erste Wahl. Wir sehen das auch hier. Ich sehe es auch bei, bei Kunden, die... Wenn sie Negativzinsen haben auf, auf Euro, eben einen Teil ihrer äh, gewünschten Liquidität äh, im Moment nicht in Aktien, sondern zum Beispiel in Dollar wechseln. Äh, und ich glaube, das ist ein genereller Trend. Ähm, die äh, Relativität, von, also die relative Attraktivität zwischen Euro und Dollar schätze ich derzeit nicht allzu großen Unterschied ein und spricht eher etwas für den Dollar.
0: Und ähm, interessanterweise funktioniert der Dollar ja nach wie vor als Risikohedge ähm, der Aktienmärkte. Ja, ich glaube, ja. das ist ähm, ganz wichtig, dass man das einfach äh, nochmal im Hinterkopf behält.
1: Ich ja. würde aber jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Dollar-Investment jetzt einen riesen äh, Gewinn abwirft. Mhm. Äh, ich glaube, wir befinden uns hier in einem, in einem längerfristigen so relativ breiten Kanal. Es kann auch wieder Phasen geben, äh, glaube ich, gerade wenn man so mit Blick auf die, auf die Notenbanken wir haben ja auch so eine leichte Veränderung der Sprache jetzt gesehen in Europa, mhm. wenn die Erholung weitergeht, wenn wir, da sprechen wir nachher nochmal drüber, keine große Covid-Zweite, nochmal eine weitere Covid-Welle sehen, glaube ich, kann das dem, dem Auftrieb vom Dollar dann doch mal wieder auch mal beenden. Ja. Also ich wäre hier eher nicht allzu, allzu aggressiv positioniert. sage
0: ich. Ja, Sie haben nach vorne blicken schon viele Kräfte angesprochen, die dann auf Vermögen wirken werden. Aber welches Krisenszenarien sehen Sie denn in den nächsten zwölf Monaten über die man vielleicht jetzt gar nicht jeden Tag so ähm, spricht, ja. wie wir jetzt über die Inflation gesprochen haben beispielsweise. Genau, also über Inflation ähm, und über Corona sprechen alle. Ich glaube,
1: es ist ganz klar, dass die Risiken bestehen. Die hatte ich angedeutet. Hm. Ähm, ich glaube, ein Risiko, ist, was man vielleicht weniger sieht, ist sicherlich äh, die Entwicklung, die man in China hat. Ähm, die wir hier nicht so ganz verstehen, äh, die mich äh, um, die auch vielleicht noch in weiterer Branchen ausgreifen, also so eine Art kleiner, ich sage sag das jetzt meine eigene Formulierung, kleine Kulturrevolution, die da im Gange ist. Äh, da, da, sind, da sind gewisse Dinge schon eingepreist worden, so im Luxusgüterbereich, wo man Angst hat, das wird man neu, neu definieren müssen. Aber es dürfte wahrscheinlich eher einen begrenzten Einfluss haben jetzt auf die Märkte als Ganzes, ähm, halte ich nicht für. Was auch noch gefährlich sein könnte, ist, nehmen wir mal an, ähm, die Notenbanken liegen, äh, werden aggressiver, weil sie vielleicht dann doch eben ihre Meinung ändern bezüglich mhm. der Inflation, ähm, dass wir doch mal eine Wiederholung bekommen von diesem berühmten äh, Taper-Tandrum. Äh, ich glaube, das war 2016, wo Bernanke äh, sich, ich sag mal, zu aggressiv gebärdet hat. Vielleicht hat er recht damals längerfristig, aber kurzfristig war das sicherlich eine sehr problematische Situation und ähm, sowas könnte man natürlich rein theoretisch am Horizont auch nochmal sehen, äh, dass Notenbanken sich zusammensetzen und, und äh, etwas stärker auf die Bremse treten, jetzt wo die Realwirtschaft wieder tritt fast, äh, und man sich das vielleicht eher leisten kann, als wenn, wenn neue Probleme auftauchen. Äh, ich würde das nicht völlig ausschließen, aber mhm. das halte ich für, für relativ unwahrscheinlich. Ich denke, diese im Vordergrund stehenden Risiken bezüglich Inflation, damit zusammenhängende Geldpolitik plus ähm, das latente Risiko, dass Corona nicht äh, langsam ausläuft. Ich meine, niemand wird es für beendet erklären. Das ja wird man irgendwo dann mal selber merken, dass es beendet ist. Ich denke, wir sind auf dem Weg dahin. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Studie dazu gelesen, dass, dass es, es gibt kein offizielles Ende der Pandemie Es gibt einen Anfang, aber kein Ende. Mhm. Sondern das ist so ein schleichender Prozess. Und ich denke, wir sind da ja. auf diesem Prozess ganz gut. Aber natürlich eine neue Variante, Impfversagen oder sowas, das facht das neu an. Und ich denke, das ist schon im Moment noch die, die, das größte Risiko, was man nicht ganz ausschließen kann.
0: Dann ähm, lassen Sie uns mal den Blick nach Europa wenden. Ähm, da hat jetzt äh, mit äh, großer oder kleiner Bedeutung, das möchte ich Sie fragen, die Bundestagswahl stattgefunden.
1: Ja.
0: Spielt das irgendeine Rolle in Ihren Überlegungen, was da jetzt gerade passiert ist?
1: Also ich glaube, für die Märkte war die Bundestagswahl um 18 Uhr erledigt. als man gesehen hat dass Rot-Rot-Grün nicht funktioniert. Es ähm, ging mir selber so, ich habe dann eigentlich abgeschaltet, äh, um mir das nicht weiter anzuschauen. Dann die lustigsten Stellen aber
0: verpasst im, Ver äh, im deutschen Fernsehen.
1: Ja, nein, also ich habe nicht ganz abgeschaltet, aber, aber ich habe nicht mehr so genau hingeschaut. Weil das war natürlich das, das Szenario, was in Europa und auch für die Welt ein, ein ganz seltsames Signal gesendet hätte. Aber ich glaube, es war schon vorher klar, dass es schwierig wird. Und jetzt gab es noch nicht mal einrechnerisch überhaupt gar keine Chance. Ja. Die Unsicherheiten, die wir jetzt hier haben, ist, glaube ich, auf der globalen Basis, mein Deutschland ist wichtig, ähm, aber ob nun das Jamaika wird oder Ampel oder von mir aus sogar wieder eine große Koalition, wer weiß, äh, ist nicht so entscheidend. Ähm, und äh, man hat so ein bisschen darüber gesprochen, dass wenn man FDP, äh, wenn dann etwas wenn man mal weniger ähm, auf Schulden bauender Finanzminister äh, am Ruder kommt, dass das in Europa zu großen Problem führt, das halte ich auch nicht für sehr äh, plausibel. Das mag äh, in Nuancen eine Veränderung mhm. sein, aber der Weg äh, auf diese, in dieser europäische Schuldengemeinschaft, um ganz ehrlich zu sein, ist so weit fortgeschritten, ähm, sowohl politisch wie auch auf der monetären Ebene, dass das schwierig wird, das ja. wieder, wieder zu ändern. Das ist mhm. unsere Auffassung, meine Auffassung interessanterweise aus, aus der einsächsischen Sicht ist man hier vielleicht noch ein bisschen weniger, ähm, schaut man drauf. Also entscheidend war, dass wir nicht eine halb kommunistische äh, deutsche Bundesregierung bekommen, äh, die äh, das, das Land möglicherweise in eine ganz neue Richtung führt. Und, ja. und da das nicht passiert, äh, glaube ich, kann man hier relativ äh, gelassen sein. Für einzelne deutsche Branchen mag es natürlich einen Unterschied machen, wie aggressiv jetzt die, die Klimapolitik umgesetzt wird. Ich glaube, das ist offen. Das mag dann auch für Europa-Signal haben. Ich glaube, so längerfristig wird man das schon beobachten müssen. Auch ob die Gesellschaft dann mitgeht. Mhm. Aber ähm, auch da sieht man ja balancierende Kräfte. Wenn Man sieht bei den jungen Wählern die Verteilung zwischen FDP und, und Grüne faktisch gleich auf. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Also, Natürlich. wir haben auch unter jungen Leuten sehr unterschiedliche Auffassungen, wie man diese Dinge angeht. Und das ist, glaube ich, eine gesunde, also beinahe schon positive Entwicklung. Mhm. Also eher, eher, wie sagt man, at the margin, ja. Äh, ja. positiver Ausgang der Wahl, mhm. nicht
0: negativ. Okay. Wir haben über Corona schon gesprochen, aber lassen mm. uns vielleicht mal kurz die Corona-Situation für Europa beleuchten. Mm. Ähm, die vierte Welle haben wir, glaube ich, jetzt ähm, einigermaßen abgewehrt, aber jetzt kommen wir in den Herbst und jetzt gibt es wieder ja. ganz viele warnende Stimmen von Virologen, gerade in Deutschland, ähm, mm. die davor warnen, dass wir es wieder zu leicht nehmen und dass wir eine echte fünfte Welle bekommen und ähm, die auch wieder solche exponentiellen äh, Patientenzahlen ähm, hervorrufen. Ist das aus Ihrer Sicht ein... Ähm, Risiko, dass auch ähm, den Markt dann wieder völlig überraschend treffen könnte, wenn wir plötzlich wieder ganz stark steigende Corona-Zahlen in Europa sehen?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube es eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, es, ist ein, es ist ein Problem fürs Gesundheitswesen. Äh, ich möchte da nicht unbedingt heute planen müssen oder gar beschäftigt sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sicherlich nicht einfach, wenn man auch sagen muss, meine, die... die, die Intensivstationen sind ja immer gefüllt. Nur können Sie da besser planen, weil das dann mit Operationen und so, hier kommt das so wellenmäßig und, und ist sicher etwas mehr als üblich. Aber ich meine, wir haben es gesehen, wir hatten ja doch einen starken Anstieg letztes Jahr zu Weihnachten. Sie erinnern sich auch noch über Ostern, Osterruhe und solche Dinge. Es ja, war ja recht dramatisch ja. oder zumindest sah es dramatisch aus. Und das hat ja eigentlich die Märkte nicht groß beunruhigt, weil man hat gesehen, es geht in die richtige Richtung, die Impfung ist da, die Impfung funktioniert. Solange das so bleibt, glaube ich, können wir dem relativ gelassen entgegensehen, denn die Impfquoten steigen, die Leute werden auch vorsichtiger werden, wer nicht geimpft ist, wird vorsichtig sein von sich aus. Und das läuft aus, so, wenn auch langsam. Ich habe gerade gestern gesagt, ich habe einen Kunden wieder gesehen nach einem Jahr, ich habe ihn gesehen im Oktober letzten Jahres, kurz bevor man nicht mehr reisen konnte, und wieder ein Jahr später, es herrscht eine ganz andere Atmosphäre heute als noch vor zwölf Monaten ja. und ich sehe eigentlich jetzt nicht, warum sich das, wenn nicht eben von der, von der Krankheit her sich was neu entwickelt, warum sich das ändern soll. Es wäre sicherlich, würde alles etwas verzögern und einzelne Branchen, die sind die, die jetzt schon Schwierigkeiten haben, besonders eben Tourismus. Airlines und so weiter. Dieser Bereich wird, bleibt natürlich schwierig. Und, und ähm, ich sehe das Problem nicht so sehr in Europa mehr. Ich, ich sehe es eigentlich mehr, wie ich schon vorhin sagte, mehr in Asien, äh, wo man einfach das verpasst hat zu impfen, dem es hinterherläuft und, und äh, von daher gesehen noch eine längere Zeit damit leben muss. Wir haben gerade gestern gehört, keine ausländischen Gäste an den Olympischen Spielen in China. Ähm, das ist natürlich kein so positives Signal mhm. für, gerade für die Reisebranche und, und glaube ich auch für diesen asiatischen Raum. In Europa erkenne ich hier jetzt ähm, außer ja fürs Gesundheitswesen möglicherweise noch mal eine erhöhte Belastung. Für die Gesamtwirtschaft ähm, glaube ich, wird das in den meisten Ländern kein großes Problem mehr sein.
0: Ja. Ich möchte mit Ihnen mal ein Phänomen beleuchten, das schon relativ lange anhält, aber jetzt auch gerade wieder so äh, ziemlich deutlich zu tritt, nämlich die Tatsache, dass wir, wenn wir hier uns auf Europa konzentrieren, ähm, eine dauerhaft niedrigere Bewertung haben im Aktienmarkt als in den USA. Und ähm, mhm. dafür kann es, glaube ich, nicht nur die Begründung geben. Ich meine, wir haben, glaube ich, eine sehr sichere Rechtslage in Europa. Ähm, wir haben... Frieden. Eigentlich sind viele Dinge gut kalkulierbar. Wir haben wachstumsstarke Unternehmen und trotzdem sind wir hier im Aktienmarkt deutlich günstiger. Und ich glaube, man kann es nicht nur darauf zurückführen, dass die großen, teuren Technologiekonzerne jetzt in den USA sitzen, sondern da muss vielleicht noch andere Gründe geben, aber vielleicht können Sie mal kurz Ihre Einschätzung dazu sagen.
1: Ja, es ist natürlich eine interessante Frage. Ich habe ich damit ein bisschen befasst. Die ist ja nicht ganz neu. Ähm eine Begründung haben Sie selbst genannt, hängt natürlich mit dem Sektorenmix zusammen, dass die viele Wachstumsunternehmen aus dem Technologiebereich sind halt stärker vertreten in, in den USA. Wir ja. haben jetzt gesehen, der DAX ist jetzt verändert worden, der bringt hier vielleicht ein bisschen mehr Wachstum hinein, ein bisschen weniger so Old Economy, sage ich mal. Insofern, wenn man das mal rausrechnet, bleibt immer noch ein Unterschied übrig, denke ich auch. Ich glaube, es hat also ein Grund ist sicher Demografie. Also durch Einwanderung, aber auch durch andere Geburtenraten ist ja die demografische Lage in den USA auch schwierig, aber nicht so schwierig wie in Europa. Mhm. ist ja einer der wenigen sozusagen reichen Länder, die immer noch ganz relativ hohe Geburtenraten haben. Wenn Sie das mal mit Japan vergleichen. Und ja. ich glaube, das ist natürlich ein Wachstumspotenzial und auch ein Problem, was dort ein bisschen kleiner ist als in Europa. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, und ich habe den Eindruck, da ist die USA jetzt seit einigen, ich würde sagen, seit einem Jahr durch Corona vielleicht auch, auch ein bisschen auf dem Weg, äh, europäischer zu werden. Mhm. Äh, wir, hatten, wir haben ja dort einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt, ähm, wo die Leute sehr schnell entlassen, aber auch sehr schnell wieder eingestellt werden. Jetzt etwas problematisch, ähm, vergleichsweise aber doch flexibel. Mhm. Jetzt bei Corona hat das sicherlich einen Nachteil, weil das ein Nachteil für die USA ist. Ähm, aber äh, längerfristig ist ein flexibler Arbeitsmarkt natürlich besser als ein stark durchregulierter. Und Sie haben es Sie ein Beispiel, wie äh, diese berühmte Homeoffice-Working-von-Home-Situation, äh, die wir haben. In, in Deutschland fühlt man sich dann bemüßigt dafür neue Gesetze zu machen. Also wer darf zu Hause arbeiten, wie lange, wie muss der Tisch sein? Ich glaube, in Österreich ist alles vorgeschrieben, der Abstand zum Bildschirm und so weiter aber das kennen wir in Amerika in dieser Weise einfach nicht. Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, auch Trump ähm, bei aller Kritik äh, hat ziemlich viel Regulierung äh, weggeworfen oder hat dafür gesorgt, dass vieles nicht mehr so stark reguliert ist. Das mag zum Teil übertrieben gewesen sein, wird vielleicht auch wieder zurückgefahren, aber im Großen und Ganzen ist USA dort auch immer noch ein bisschen vorne. Ähm, ob sie dabei sind, diesen Vorsprung aufzugeben aus sozialen Gründen, ich will das gar nicht als negativ sehen. Das kann durchaus sein und dann mhm. wird sich das angleichen. Ähm, ich denke, das ist so die Überlegung, die dort dahinter steht, also Demografie, äh, Innovationskraft auch. Ich meine, man lässt dort ja auch bewusst mehr als in Europa zum Beispiel diese Elite-Universitäten immer noch zu. Ja. Äh, da, 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 das ist ja hier, in, in Europa ist es nicht so gern gesehen. Richtig? Also es, Wir haben das auch, aber nicht in diesem Maße. Ähm, und aus diesen Elite-Universitäten kommen dann gute Ideen. Äh, mag ein Klischee sein, aber es ist, es ist ein bisschen Wahrheit, ist da schon mhm. drin. Ähm, die Steuerbelastung der Unternehmen und auch der Privaten ist etwas geringer. Ähm, und man ist dort, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger, wenn es darum geht, Leute zu besteuern. Äh, also die Summe dieser immer noch vorhandenen Unterschiede, wenn es darum geht, freie Wirtschaft zu ermöglichen, freies Wirtschaften zu ermöglichen, da hat USA, glaube ich, immer noch einen kleinen Vorteil. Ähm, aber sie, sie werden sich angleichen und, und vielleicht sind wir in Europa hier und da auf dem Weg, Exzesse mal abzubauen und, und dann kann das sich durchaus ändern, ja.
0: Aber Haben Sie also, auch, ja.
1: ja. Eben ist ja natürlich eine Entwicklung, die über zehn Jahre gegangen ist eigentlich. Ja. Seit der Finanzkrise ähm, hat sich das so, hat sich dieser äh, diese Bewertungsdifferenz aufgebaut. Und äh, der Abbau wird auch nicht so schnell äh, vonstatten gehen. Aber ich denke, das ist durchaus möglich, dass, dass hier eine gewisse Angleichung stattfindet.
0: Jetzt haben Sie gleichzeitig auch eine Erklärung dafür gegeben, warum die Bewertung in Asien vielleicht noch niedriger ist als in Europa. Ähm, denn ja. viele Punkte ähm, treffen da ja auch entsprechend zu im Vergleich.
1: Ja, ja. Mhm. Also ich glaube, ja, Asien, wir, wir sprechen jetzt mehr über Europa, aber vielleicht ein Wort dann zu Asien im Vergleich. Ähm, ich glaube, die Bewertung dort... Das haben wir schon immer gesagt, müssen etwas niedriger sein, weil die Risiken sind einfach höher. Wir haben das jetzt ja. gesehen mit China. Das sind zum Teil Staaten, die, sagen wir mal, von ihrem Rechtssystem nicht ganz so verlässlich sind. Wir haben es zu tun mit Veränderungen in Hongkong beispielsweise, das jetzt sehr chinesisch geworden ist muss ich nicht alles aufführen. Und da ist also ein Diskont äh, zu den Bewertungen, die wir in den USA oder in Europa mhm. haben, gerechtfertigt und notwendig, um diesen höheren Risiken Rechnung zu tragen. Und ja. Der war ein bisschen verschwunden. Der hat sich jetzt eigentlich wieder aufgebaut. Auch etwas entgegen unseren Erwartungen, weil wir, wir gingen eigentlich davon aus, dass die niedrigen Bewertungen in Asien positiv sind und, und mehr Geld dorthin fließt. Aber es hat sich verzögert und stattdessen haben wir neue Regulatorien bekommen in China, die das Ganze gebremst haben. Und, und ich glaube, das ist der Grund. Und ein gewisser Gewertungsabschlag wird dort bleiben
0: mhm. für die nächsten Jahre. Lassen Sie uns mal auf die ähm, säkulare Ebene gehen, das heißt ähm, auf Überlegungsstränge, die sich mit den ganz großen Entwicklungen der Zukunft aus dem Globus beschäftigen, ähm, über Alterung der Bevölkerung in den ähm, Industriestaaten, auch in China, äh, Digitalisierung und so weiter und so fort. Man landet gerne immer sehr schnell dann bei den amerikanischen Unternehmen aus der Digitalisierung oder aus der Technologiebranche. Aber welche Geschäftsmodelle und welche Unternehmen oder Branchen sehen Sie denn in Europa, die diesen globalen Megatrends ausreichend Rechnung tragen, dass man als Investor in Europa sitzt und nicht immer sagen muss, na, ich muss ja automatisch in die USA investieren, wenn ich das in irgendeiner Form in meinem Portfolio abbilden möchte.
1: Gut, also wir haben schon in gewissen Branchen auch Weltmarktführer oder Unternehmen, die ganz vorne mitspielen. Ähm, ich kann ja, wie das so ist, nicht, nicht wirklich einzelne Namen nennen, aber ich denke eben im Gesundheitsbereich ist das der Fall. Also Pharma äh, haben wir ja gesehen, äh, die, die Entwicklung äh, in Europa die, bezüglich der, der Impfstoffe. Das war ja maßgeblich auch hier, ist auch maßgeblich auch hier passiert. Ähm, ich glaube, was wo womöglicherweise, und das ist noch ein bisschen schwer abzusehen, äh, auch ein Vorteil Europas sein könnte, ist im Bereich erneuerbarer Energien. Mhm. Wir sind ja doch hier schon länger oder, oder sagen wir mal, eben Dekarbonisierung, also Energiebeschaffung ohne, ohne fossile Brennstoffe. Ähm, denn die Problematik haben wir ja hier in Europa schon vor längerer Zeit erkannt. Es ist schwierig, ja. das umzusetzen, wissen wir, aber äh, vor längerer Zeit erkannt während das ja in den USA eigentlich bis vor ja bis vor einem Jahr äh, war das kaum ein Thema. Wir hatten Al Gore, aber die, die Politik hat sich damit im Grunde nicht beschäftigt und Trump sogar ganz bewusst das wieder nach unten, ge, nach unten geschoben. Und ähm, vielleicht ist eben hier Einschränkungen, die jetzt kommen, möglicherweise auch die berühmten Verbote, mhm. die zur Innovation führen, so ganz falsch ist das ja nicht. Ähm, in, in, solange Alternativen bestehen, ich glaube, die Angst vor Verboten ist mehr da, wo ich keine Alternative habe. Also das berühmte Verbotene Eigentums, die berühmte Eigen, Eigentumshaus, Mhm. Eigenheim ist, ist ein bisschen schwer zu ersetzen, aber der Elektro, der, der Verbrennungsmotor wäre zu ersetzen oder zumindest einigermaßen im Moment. Und ich glaube, hier haben wir schon Vorteile. Es ist schade, dass die Elektromobilität in den USA so vorangetrieben wurde, also bei Autos, dass das haben wir verpasst, glaube ich. Man kann aufholen, aber man hat es verpasst. Ja. Aber eben im Bereich von Windenergie, im Bereich von vielleicht auch Speicherung, Netze, da sind wir in Europa besser als die Amerikaner. Wir mhm. haben hier nicht ständig diese Stromausfälle und all die Dinge, die dort passieren. Und warum nicht? Also das ist ein Bereich, den, den ich mir sehr genauer anschauen würde. Ich bin jetzt mhm. nicht ein Spezialist dafür, aber das denke ich, da hat in Europa einen gewissen Vorteil, ist dort sichtbar. Und dann auch in gewissen Nischen. Ähm, warum soll? Äh, wir, wir haben den, in Europa den führenden Ausrüster für Chipfabriken. Ähm, bekanntermaßen, das ist nur inzwischen bekannt. Es äh, ist kein Geheimnis mehr. Also in gewissen Nischen haben wir durchaus europäische Unternehmen, die Probleme mithalten können. Vielleicht ist es nicht diese Breite, die uns. Mhm. Das ist die Breite, die uns etwas fehlt. Und manche sind ein bisschen Me Too. Also ja. der, der nehmen wir gerade so im Bereich der Delivery, der Delivery Unternehmen oder auch der, der Online Shops ohne Namen zu nennen. Das sind natürlich teilweise Kopien dessen, was die Amerikaner machen. Es wäre schön, wenn wir hier auch eigenständig vielleicht ein bisschen was auf die Beine stellen können mhm. und das fehlt noch ein bisschen aber ich glaube bei der Energie wenn es um Energie geht um Energieversorgung um Sicherstellung auch da kann Europa eine eine äh, führende Rolle spielen und ja. die man hoffentlich auch nutzt ja
0: Wunderbar. Ähm, lassen Sie uns mal auf die zyklische Ebene zu sprechen kommen. Ähm, wir haben jetzt ähm, genauso wie überall auf der Welt äh, dieses Reopening-Szenario gesehen. Wir haben gesehen, dass bestimmte Branchen da besonders schnell wieder Fahrt aufgenommen haben. Jetzt, Anfang Oktober 2021, ähm, welche Branchen sehen Sie denn in Europa, die jetzt ähm, äh, noch interessant sind, die dann noch Dynamik haben und gut aufgestellt sind? Oder sind Sie vielleicht der Meinung, dass... Äh, die zyklische Abhängigkeit gar nicht mehr interessant ist und ähm, gehen schon auf Unternehmen, die ähm, unabhängig vom Konjunkturzyklus sind. Ja gut, also wir haben
1: diese, diese Bereiche, die im Grunde konjunkturunabhängig sind, nicht nie vernachlässigt. Also wenn wir mal von, vom Gesundheitswesen ausgehen, auch von Technologie, ich glaube, mhm. das äh, sollte man nicht äh, abschreiben, sondern da ist eine etwas längerfristig orientierte Anlagepolitik. Man sollte da immer dabei bleiben. Nach den Korrekturen, die wir jetzt gesehen haben und im Hinblick darauf, dass eben Infrastrukturinvestments weltweit, nicht nur in Europa, weltweit äh, weiterhin eben vorangetrieben werden müssen, sage ich mal, weil es gibt große Defizite. Wir wissen das ja auch in, in Europa und auch in den USA. Ähm, bleiben aus, aus unserer Sicht eigentlich Industriewerte, die hier, Industrieunternehmen, die hier eine maßgebliche Rolle spielen, äh, interessant ähm, und im Grunde auch äh, Rohstoffwerte. Ähm, denn die Nachfrage nach Rohstoffen, wenn Asien wieder stärker wächst, äh, von was man ausgehen kann, äh, die dürfte nicht zurückgehen äh, in, in, einer, in, der, in den nächsten Jahren eigentlich. Weil die meisten Infrastrukturinvestitionen, die gemacht werden müssen, brauchen Rohstoffe. Äh, da gibt es gewisse Knappheiten, wie man jetzt ja sieht. Und die sollten sich dann eigentlich auch positiv auswirken auf, auf diese Branchen. Ähm, ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Entschuldigung, ein bisschen schwieriger einzuschätzen, sind, sind natürlich Versorger, ähm, sind auch äh, die konsumnahen Werte, die hm. teilweise schon sehr gut gelaufen sind, äh, von daher äh, nicht mehr diese, diese gleiche Fantasie haben. So, ich glaube schon, dass das Thema Infrastruktur ähm, wird, wird, äh, bleibt bedeutend und äh, die Unternehmen, die das bedienen, äh, denen es in Europa einige gibt, äh, bleiben daher interessant. Ja. Dass hier eine gewisse Abschwächung jetzt auch stattfindet, wie gesagt, das ist Teil dieser Konsolidierung, die ich gar nicht mal für für so schlecht halte.
0: Ja, und ähm, das passt ja auch so ein bisschen in das Bild, dass die EZB versucht, äh, durch ihren Green Deal zu zeichnen und vorzugeben, sie versucht zu motivieren, ähm, in Nachhaltigkeit zu investieren. Das sind letzten Endes auch sehr viele Infrastrukturmaßnahmen. Das geht ja Hand in Hand mit dem, was Sie gerade geschildert haben.
1: Ja. Ja, also ich, das ist jetzt meine persönliche Bemerkung. Ich finde es nicht so positiv, dass Notenbanken sich jetzt dieses Mandat auch noch ähm, äh, übernehmen und quasi die Geldpolitik mit der Geldpolitik auch noch letztlich ähm, eine Frage versuchen zu beantworten, die politisch beantwortet werden muss. Ja, Schlussendlich die ja. Menschen. Ich, meine, ähm, ich sage, der, der Konsument fährt Auto, nicht äh, die Gesellschaft, die das Öl liefert. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das so gut ist. Aber die Richtung ist da und das hat einen Einfluss, ohne Frage. Ja. ja. Und, und ob das richtig oder falsch ist, spielt diesbezüglich natürlich gar keine
0: Rolle. Ja. Jetzt haben wir schon mal viele Gründe gehört, warum man in Europa investieren kann und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Rückblickend betrachtet würde mich mal interessieren, ob Sie aufgrund der Corona-Krise an Ihren Selektionskriterien für europäische Aktien, aber auch vielleicht für globale Aktien, was geändert haben. Haben Sie andere Prioritäten oder steuern Sie eigentlich Ihren Aktienblock genauso wie vorher auch? Das ist eine interessante Frage. Ich denke, dass natürlich die Grundsatzkriterien,
1: nach denen man Aktien aussucht, sich dadurch nicht verändern. Ähm, man sucht profitables Wachstum, vernünftige Bewertung, qualitativ gutes Management. Aber unsere Analysten, ohne dass ich jetzt das ganz spezifisch schon mal besprochen hätte, können die, können die Krise vermutlich nutzen, um zu schauen, wie, gut ist die, ist, wie, wie hoch ist die Agilität, wie hoch ist die Flexibilität wie hoch ist auch das Denken in Szenarien und wie schnell ist die Reaktionsfähigkeit in Unternehmen, wie haben die reagiert auf so einen, auf so einen Schock, auf so einen Nachfrageschock, an der da stattgefunden hat. Natürlich Unternehmen, die nicht betroffen waren, ausgenommen. Und, und hier kann man doch sehen, dass es gibt so Pharmaunternehmen, ich spreche jetzt nicht von den Impfstoffen, das ist offensichtlich, sondern mhm. aber auch im Diagnostikbereich oder so, die sehr sehr schnell in der Lage waren, mit ganz enormen Anstrengungen äh, die Produktion zu verbessern, äh, zu erhöhen, äh, neue Produkte zu entwickeln, sehr schnell auf den Markt zu bringen, sehr schnell zuzulassen. Also diese Beschleunigung, wer das hinbekommen hat äh, in Corona, ist aus meiner Sicht ein ein gutes Zeichen auch für die Zukunft, für zukünftige Entwicklung. Ja. Und Unternehmen, die da schlecht waren oder oder passiv, ähm, die müsste man eigentlich äh, etwas 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 kritischer betrachten. Also ich würde ähm, aus heutiger Sicht, so wenn man jetzt langsam zurückblicken kann, zumindest in den Branchen, die jetzt schon wieder raus sind aus der Krise, ähm, einen, einen Test machen äh, und würde mir anschauen, ja, wie, wie haben die reagiert, wie sind sie durchgekommen, haben sie Reserven gehabt oder, oder war alles sehr knapp und, und äh, waren sie in der Lage, ihre Lieferanten zu wechseln? Hatten sie hier Contingency Planning, also so ganz ja, ganz einfache Dinge. Mhm. wenn Als Analyst würde ich mir das anschauen. Und, und ich glaube, da kann man, kann man durchaus Unterschiede feststellen. Nicht? Wenn Sie nur an Airlines denken, da gibt es welche, die brauchten Staatshilfe und andere, die waren so flexibel. die konnten Natürlich sind nicht alle gleich in gleichen Märkten tätig. Man kann nicht das gleich verlangen. In Berlin, wenn Sie ein Restaurant haben oder eine mhm. Restaurantkette, wenn niemand mehr ins Restaurant darf, dann wird es schwierig. Ja. Aber auch da gab es Unterschiede. Und, und ich glaube, ich sehe es eher als Test. Ich, ich glaube nicht, dass, das, dass die Krise per se das verändert dann aber die, so, die Eigenschaften, die ein Unternehmen hat, sehr flexibel zu reagieren auf solch einen Schock, die machen ihn wahrscheinlich auch fit für diese Beschleunigung, die wir im Ganzen jetzt erfahren haben. Also ja. Man sagt ja so, was früher, was früher fünf Jahre brauchte, dauert jetzt fünf Monate, nicht im Softwarebereich oder so. Und um da mitzuhalten, das scheinen wir sehr wichtig. Und der Markt hat das wahrscheinlich gepreist, aber nach vorne blickend, ist das, ist das glaube ich, ein, ein guter Test gewesen, den man, den man machen sollte, ja.
0: äh, anwenden sollte. Ja, und mit dieser Agilität geht ja auch ähm, Hand in Hand die Fähigkeit, jetzt auf dem M&A-Markt aktiv zu werden. Ich höre ja. von ganz vielen Investmentbanken, dass die M&A-Aktivitäten ähm, gerade förmlich explodieren, anspringen. Ja weil es Unternehmen gibt, die sind jetzt stärker oder sind vergleichsweise ja. viel stärker als ihre Konkurrenten, können reagieren, können ihre Wirtschaftskette ähm, ausbauen, äh, sich was dazu kaufen. Und ähm, das äh, entspricht ja letztendlich auch ihren Erfahrungen, Beobachtungen, dass es Unternehmen gibt, die sehr früh, sehr agil waren und da intelligent mhm. reagiert haben. Ist denn für, für Sie, für Ihre Betrachtung, auch der Selektion der, der, der Aktien, so eine M&A-Aktivität ähm, ein Kriterium und kann das nicht auch ein Risiko sein, weil sie ja oft sehen, dass der Verkäufer erstmal gar nicht so sehr von der Börse dafür geliebt wird, wenn er sich einen großen Happen dazu kauft?
1: Ja, also wir, man, man, ich, ich glaube, man da muss aufpassen, dass man nicht Unternehmen kauft wegen dieser Übernahmefantasie. Äh, denn, denn es kann Marktunternehmen geben, die unterbewertet aussehen und wie, hm. ein, wie ein Kandidat sind, aber letztlich passiert dann nichts, äh, weil die Gründe liegen woanders. Ähm, wir sehen in UK jetzt ähm, ein bisschen unser Heimatmarkt, ja bis zu einem gewissen Grad einiges an Aktivität, weil dort die Bewertungen eher niedrig sind. Äh, da hat sich äh, bereits einiges ergeben. Sie haben es angesprochen. Ähm, rein aus, aus dieser Optik sollte man keine Investments tätigen. Mhm. In der Breite wird man sicherlich Titel haben, die dann übernommen werden, was immer, immer eine gute Sache ist. Wo Sie recht haben, ist, man muss jede Akquisition, die gemacht wird, sehr kritisch ansehen. Wir haben es so oft erlebt, dass gerade Akquisitionen in den USA von aus also Europa in den USA. Äh, letztes großes Beispiel war Bayer, ähm, äh, ganz schlechte, äh, ganz schlecht aufgenommen wird und das Jahre dauert, bis es verdaut ist. Das ist immer wieder passiert. Mhm. Ähm, es gibt noch andere Beispiele. Wenn ähm, noch weiter zurück, ja, Sie erinnern sich an Daimler, ähm, nicht eine, eine eine ganz schwierige Phase eingeleitet. Ähm, und ähm, also das ist glaube ich wichtig, dass man beide Seiten anschaut. Aber ja. Ähm, Beschleunigung auch hier ähm, natürlich ein bisschen ein Zeichen für einen sagen wir mal, Aktienmarkt, der jetzt nicht gerade am Anfang einer äh, positiven Entwicklung steht, sondern es äh, ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten, das ist ganz klar. Mhm. Aber im Moment treibt das den Markt auch noch mal nach vorn und ja, wer sich es leisten kann, äh, der wird jetzt versuchen äh, zu konsolidieren und, und das wird noch eine Weile anhalten, besonders wir sehen in UK einiges, möglicherweise auch in Asien wird man da mehr sehen und in Europa vielleicht weniger in den USA. Das, also nicht, nicht in diesem großen Maße. Ja. Ich glaube, in Europa ja. sind interessante Dinge in, in, in Bewegung diesbezüglich, ja, genau.
0: Also alles in allem ist in Europa richtig viel los, das ist alles andere als langweilig ja. und das haben Sie uns gerade sehr umfassend ähm, skizziert und dargestellt, Herr Bressel, und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen und äh, wünsche ja. Ihnen ein gutes Händchen, für den Rest des Jahres und den Start ähm, ins, äh, im neuen Jahr. Und äh, ich hoffe, dass wir keine fünfte Welle erleben und äh, dass wir uns dann irgendwann auch persönlich wieder zum Gespräch treffen. Nicht sicher, dass das klappt. Vielen Dank. <lacht> Danke Ihnen. Bis Danke.